0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al cineasta, fotógrafo y escritor español Carlos Saura, realizada por José Luis Pecker en su programa Café de Noche, de la cadena SER, en el año 1981. Esta es la triste historia de una película que nació con premio. Porque la película sigue ahí y el premio está claro. Me encuentro frente a su director, Carlos Saura, un hombre que ha dado tantos premios a España. Deprisa prisa, de prisa, oso de Berlín. Carlos, ¿qué ciudad te ha traído más suerte en esto de los premios?
1: Dos ciudades, ¿no? Primero Berlín y después, y después Cannes.
0: El sí, sí. premio más importante para ti, ¿cuál ha sido?
1: Yo creo que el premio más importante para mí es el, el gran premio especial de jurado que obtuve en Cannes con Cuervos. porque de alguna forma equivale a la Palma de Oro del Festival de Cannes. Incluso, si me apuras, ese premio es un premio menos, menos político que la Palma de Oro.
0: Eh, hay una cosa indudable. Tus películas parten de unos títulos originalísimos. ¿Es lo primero que piensas cuando vas a hacer un film?
1: Pues no, siempre, a veces sí. A veces, a veces el título sale espontáneamente en el momento de casi de... No sé, mientras voy escribiendo, otras veces sale mucho más tarde, depende.
0: Por ejemplo, Deprisa, de prisa, Es un título muy de hoy.
1: Bueno, eh, corresponde un poco a lo que a lo que es la marcha, digamos, de la vida de hoy, sí. ¿Y
0: por qué ese título? ¿Porque la película la has hecho deprisa, la has pensado deprisa o las ruedas deprisa?
1: No, la película se ha pensado muy despacio, al contrario. Es una película que ha tardado muchos meses en prepararse... No, simplemente corresponde, creo yo, a la, a la historia de film. ¿no? Dime,
0: aparte el título, el tema sí también es muy de hoy, un tema social.
1: Más que social, es, es un intento de acercamiento a, a ese tipo de muchachos, ¿verdad?, que, que, digamos, están fuera de la ley, ¿no? Y hay muchos en España, muchos en el mundo. Hay muchos en España, muchos en las grandes ciudades... Y es un problema que, que existe en todo el mundo, evidentemente, ¿no? O sea, no es un problema solamente de Madrid o de Barcelona o de Valencia o de, o de
0: Bilbao. En España hubo un momento en el que todo despegó. Aquellas películas con perros callejeros, el torete, el vaquilla, títulos entre delincuencia y taurinos. Tus protagonistas no tienen nada que ver con los toros, pero es indudable que tu película eh, parece ser la más importante dentro de este género.
1: Yo no sería capaz de decirlo yo, la verdad es que... Es que no he visto más que una, una película de estas, nada más. O sea que desconozco verdaderamente, ya sé que se han hecho muchas, las desconozco y deliberadamente no he querido verlas. Vi una hace muchos años, ¿verdad? Pero no he vuelto a verlas. Y tu película la has hecho buscando los personajes en
0: la calle. Dices que ha sido una película de larga preparación. ¿Qué te ha costado más? ¿Encontrar los tipos y el tema o rodarla?
1: Bueno, el tema no, el tema, el, el tema en, en principio era, era muy sencillo, puesto que, que la historia es una historia cotidiana... ...que se puede ver todos los días en los periódicos, ¿verdad? se abre la página de, de sucesos y ahí está, ahí está el tema. Lo que me ha costado más tiempo ha sido encontrar a, a, los, a los protagonistas y completar la historia. Yo la historia la he completado, la, la he ido escribiendo conforme he ido hablando con, con esos muchachos... ...entonces yo he cambiado muchas cosas en función de las cosas que me han contado.
0: Y allá unos muchachos que están sobrenadando en la capital que no tienen asentamiento fijo, eh, que tienen la delincuencia como meta en sus ojos, eh, que no se sabe dónde van a dormir ni cómo van a escapar, y que además den bien en el cine, eso habrá sido un trabajo terrible, ¿no?
1: No, no tanto, no. Más fácil de lo que pensábamos. Lo difícil era la selección, o sea, encontrar, encontrar los tipos, ¿no? De todas formas, creo que hay aquí, en fin, no sé, que cada uno tiene sus versiones de las cosas, ¿verdad? Hay, hay aquí de, demasiada literatura eh, encima de... De, de, de estos muchachos. Estos muchachos, por lo menos en el trato que yo he tenido con ellos, son muchachos en apariencia como muy normales, como muy naturales, como, como, muy, como muy cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, que, que, que sea, quizá, ¿verdad? También he conocido algunos que no, evidentemente, ¿no? Pero que creo que aquí hay que, hay, habría que tener más cuidado, ¿verdad? Que con esa alegría que se dice delincuentes comunes o delincuentes habituales tal, me parece que, en fin, no sé, es un problema muy complicado, ¿verdad? Entonces tú has
0: sido el primer sorprendido con la noticia.
1: Yo he, sido, yo he sido primero sorprendido porque, porque, indudablemente, sobre todo en el caso de José, me, me ha sorprendido muchísimo porque es un muchacho que, que, que tiene ahora un porvenir por delante a partir de la película. O sea, hay incluso algún ofrecimiento de alguna película posible, en, en fin, medio, medio en el aire, pero todavía... Ahora mismo se tenía que marchar conmigo a, a París para hacer la, la promoción de Deprisa de prisa ¿no? O sea, estaba invitado, ha estado en Berlín con nosotros, entonces me parece que, que, es, que, es, que es una pena, ¿verdad? Yo supongo que esto es un problema, supongo, ¿no?, que es un problema más bien debido a, a la droga que es una catástrofe es, es un problema grave sí
0: exactamente
1: tu película no trata la droga mi película trata muy 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 sobre sobre nada la droga verdad la droga aparece verdad pero en ningún caso en ningún caso se acentúa el problema de la droga en ningún caso por supuesto estas cosas que, que han dicho que he leído ahí en la vez que se inyectaban y cosas de esas y cualquiera que haya visto mi película se va a quedar como asombrado porque va, va, ahora va a buscar unas cosas que no están verdad y además que hay una, hay una cosa que es, de, que es de cajón. ¿Cómo se van a drogar unos actores en una película para hacer una toma cuando hay que repetir la toma 30 o 40 veces o 20 o 30 veces? Eso ¿no? se pasa el efecto. Eso, que, eso es como cuando... Es que eso es una cosa que sí. el que dice esas cosas no tiene ni idea de lo que es el cine. Es como si para hacer una borrachera hubiera que, que emborrachar al actor cada vez. <risa>
0: no podría hablar al final. No, ¿no? no
1: habría... A tras la toma se acabó, se, acabó, se acabó el rodaje, ¿no?
0: Lleva razón. ¿Y el actor a ti qué te parece?
1: ¿Buen actor? A mí me parece que este este muchacho, el, el, el José Antonio de la Loma, diga de la Loma Valdelomar, perdón, es eh, Val Lomar, es un chico que tiene una, una especie de, de frescura, ¿verdad?, frente a la cámara, una especie de, 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 de natural, de algo algo fresco, que, que ahí está, ¿verdad?
0: Ahí está, sí. ¿Y los compañeros, los que le rodean, que buscaste también, claro? Sí, no,
1: vamos, bueno, yo estoy muy satisfecho de ellos porque si no, no los habría cogido, ¿sabes? después de, de estar durante meses trabajando con ellos. Si, si luego resulta que hubieran estado mal en la película, pues yo me sentiría muy, enormemente fracasado, vamos, y entonces sería un trabajo inútil, ¿no?
0: Yo creo que estas noticias, en el fondo, han creado un ambiente de expectación en torno a deprisa, deprisa.
1: Bueno, pues eso es lamentable, ¿verdad? Yo, yo lamento mucho eso. A mí me parece que la película no necesita en absoluto ese tipo de publicidad, que ya la tiene hecha. Entonces, a mí me parece, es, es triste, yo lamento mucho que esto haya sucedido, y sobre todo porque, porque uno se encariña con, con los personajes con los cuales trabaja, ¿verdad? Y siempre pues da un poco de pena.
0: Es verdad. Tú, además, eres hombre que has trabajado siempre con la misma gente, porque hay que ver José Luis López Vázquez, lo que ha hecho contigo, hay que ver, por ejemplo, Rafael Aparicio, cómo habla de ti, y supongo que toda la gente que va pasando, que tú vas moldeando en el cine, te quiere de la misma manera, ¿no?
1: Lo que, lo que sucede es que es que yo los quiero igual, o sea, que no es un problema de que yo moldeo, los modifique. Yo, no sé, a mí me parece que de todas las cosas que hay en el cine, que hay muchas cosas, ¿verdad?, de, de trabajos de tipo técnico y eh, no sé de cualquier otro tipo, el, el, el que más me interesa, el que más me apasiona y el más, el más hermoso es el trabajo con los actores. Pero por una sencilla razón, porque estás trabajando, con, por supuesto, con seres humanos, con personas frágiles, delicadas, entonces, eh, no sé, hay que establecer una relación humana y sensible, si no, no hay nada que hacer.
0: ¿no? Sin embargo, los actores están ahí para todas las películas, y es el director el que da los premios o son ellos.
1: No, no, eso se eso, eso reparten las cosas. Yo en eso creo que no que sería injusto, ¿no? O sea que en cualquier película hay un tanto por ciento muy elevado que le corresponde a los actores, no que son los que están en la cara, evidentemente, no. Ahora, evidentemente también, pues es una cosa bastante lógica que los actores se encuentran mejor con unos directores que con otros, trabajan más a gusto, o quizá porque porque el director es más sensible o porque o porque encuentra una forma de de, de expresión que, que, no sé, que, 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 es, que es fácilmente, se puede entender más fácilmente por ellos, estar más cerca de su personalidad, de lo que tú haces. Eso ya no sé, ¿verdad?
0: Te admiro profundamente porque eres uno de esos hombres que en España han de rizar el rizo. A mí me da la impresión de que cuando un productor se pone a hablar con Carlos Aura, lo primero que le dice es, bueno, y esta película la presentaremos a premio, porque será excelente. Te condicionan.
1: A veces, a veces sucede eso, pero a mí me parece un disparate absoluto, ¿verdad? A mí me parece Porque que es encadenarte, además, ¿no? Además cuando no te dan un premio todo el mundo se queda como muy triste, ¿no? Y, 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 ¿Por qué está dentro? Pero eso sí. pasa como... Es que el cine es un, es, un, es un misterio, ¿no? O sea, que a veces hay una película tuya como, como cría cuervos, ¿no? donde el propio Elías, fíjate, con lo que yo quiero a Elías, que era gente y tal, bueno, pues un día nos fuimos a ver la película y era la premier de la película, la premier, la vimos Elí y yo, o sea, tan premier que la veíamos él y yo, acababa de salir del laboratorio, vamos. Pre-premier, vamos. Pre-premier, pre-premier, <risa> lo que tú quieres, ¿verdad? Y Elías me dijo, mira, me gusta mucho, estupendo, un trabajo estupendo que has hecho, Carlos, y dice, pero ¿qué vamos a hacer ahora con esta película? Y te digo eso porque esta película es la película mía que da la vuelta al mundo, ha sido la locura que se ha proyectado en, en todas partes del mundo, no sé, 70 copias en Japón y cosas de esas, ¿no? Entonces te quiero decir que estoy es el cine que no lo entiende nadie, ¿no? no lo entiende nadie.
0: Efectivamente, es difícil entenderlo, pero tú lo has entendido. ¿Cuántas películas llevas ya?
1: Yo llevo ahora con Boda de Sangre mmm, 15 películas. Y es verdad,
0: no te hablaba de bodas de sangre y traía la idea de invitarte a bodas de sangre. Pero es que, claro, la noticia de esta semana ha oscurecido todo lo demás. Sin embargo, la crítica se ha volcado también
1: con bodas de sangre. Sí, sí, sí. No, la, es una película que hasta ahora, por los datos que yo tengo, eh, ha sucedido un fenómeno que yo no recuerdo en, en ninguna de mis películas, ¿no?, donde, donde se, se aplaude en mitad de la proyección y se aplaude al final de la proyección de una manera que yo realmente... Estoy bastante asombrado.
0: Oye, me he quedado sí, con sí. una duda, porque he visto... Juicios de gente hablando de tu película y diciendo, esta película hay que presentarla en tal país, la llevaremos a tal sitio, voy a hablar con mi ministro y llevaremos a Federico García Lorca. Es curioso,
1: no hablan de bodas de sangre. Ya, 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 sí. Y Federico no aparece en la película. No, Federico está detrás de todo eso. Pero vamos, la sombra de Federico, por decirlo así, o la presencia de Federico en la sombra, está, está latente. Está en la versión que, que ha hecho Antonio y yo he sido muy respetuoso con la versión de Antonio Gades. O sea, verdaderamente, eh, yo creo que está el, en, en la esencia está el espíritu de, de García Lorca, sobre todo en, en el ballet, incluso puede que en la concepción global de la película, ¿verdad? Y es curioso también porque
0: las grandes películas de ballet, y estoy pensando en esos monstruos rodados en Rusia que se trajeron y se daban concretamente en Madrid, en el Real Cinema, duraban poco tiempo. Esta película va a durar mucho, pero yo pienso que es difícil meter la cámara dentro del ballet.
1: Es, yo no tenía ninguna experiencia, lo digo con toda franqueza, porque para mí es una experiencia nueva, muy atractiva, ¿no? Es un proyecto que me ofreció Emiliano Piedra, a mí, yo era muy amigo de Antonio Gades, siempre he sido amigo de él, y me pareció una cosa como primero una, un, una locura, pero cuando vi el ballet, en, en un ensayo que hizo Antonio Gades para mí, me quedé tan fascinado que, que lo que he intentado hacer es eh, reproducir eso. Entonces, no sé, no, no ha sido nada difícil, ha sido, para mí ha sido, no, no, yo lo digo, ha sido un placer, yo la verdad es que me divierto mucho trabajando, eso es una cosa que que no sé si se debe decir mucho, ¿no?, pero para mí el, el hacer cine es, es un placer inmenso, ¿no?, yo lo, hago con, lo paso tan bien que, que en ningún momento recuerdo, quizá en algún instante, ¿verdad?, de, de, de preocupación, ¿qué voy a hacer, qué no voy a hacer?, ¿verdad?, pero en principio me lanzo a la aventura sin pensarlo demasiado, ¿no?
0: Y cuando viste el ballet de Antonio, sí. era como prueba, a ver si te atrevías o decías no.
1: Cuando vi el ballet, que lo vi en, una, en la escuela de, de ballet nacional, ¿sí? que o sea, vi un ensayo, Mm, lo, vi, lo vi todo claro o sea que no yo le dije a, a Miguel Piedra que sí que lo hacía no, no me preocupe de más luego ya al cabo de los meses vino Antonio Gades con su truco porque él estaba en Argentina vino ensayamos tres o cuatro días ¿verdad? porque yo quería ver el, quería ver lo que era el baleo lo grabé en vídeo lo estudié ¿verdad? entonces lo estudié porque, porque hasta entonces ni la había mirado ¿no? Eh, lo estudié muy a fondo eso es verdad no continuamente estaba estudiándolo y mirando la música de aquí para allá ...y modificando algunas pequeñas cosas y tal... ...y bueno, y luego en, en la semana de rodaje... ...cuatro semanas no me parece que fueron... ...pues rodamos la película y ensayamos al mismo tiempo... ...todo junto, ¿no?
0: De pronto Marisol, una voz... ...de pronto Pepe Blanco... Sí. ...ocurrencia tuya?
1: Mm, eh, más que ocurrencia mía... Estaba, estaba, ...estaba dentro del ballet, ¿no? O sea, que está dentro del ballet... Eh, la ...Antonio Gades había... ...dentro del ballet Antonio Gades... Eh, tiene una, ...hay una canción de Marisol que, la, que es la canción de la película... ...lo que pasa es que en el ballet de Antonio, claro... En el ballet de Antonio eso está, digamos, en off, está fuera, porque es un, es un playback, ¿no? O sea, que la música está grabada y los bailarines lo que hacen es, es seguir esa música, la música está fuera, ¿no? En ningún caso aparece, en ningún momento aparece Marisol, en ningún momento aparece Pepe Blanco, pero está también el paso doble Pepe Blanco. O sea, está prácticamente el, todo, lo que está en, todo lo que hay en el ballet es, es una invención de, de Antonio, no es una invención mía. Lo que he hecho yo quizá ha sido acentuar, acentuar un poco la historia, acentuar algunas cosas, eh, darle más, más eh, quizá, más vida, por ejemplo, a esta fiesta del paso doble, darle, darle esa, esa, esa vida que estaba bocetada, ¿verdad? Pero darle una vida real, es decir, poner a la orquesta, poner a Pepe Blanco, poner a, no sé, bailar el paso doble, modificar un poco el paso doble, que, que lo bailen de verdad con un paso doble, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Siempre he admirado en el mundo cuando un director dirige a otro director. En Norteamérica es frecuente, John Huston, Nicolas Ray recientemente, en España es más difícil, son secuencias muy cortitas, pero dirigir a un director de ballet que tiene ya su genio, sus dificultades, porque dirige a mucha gente al tiempo,
1: debe ser muy complicado, ¿no? En este caso no ha sido muy fácil, ¿no? Ha sido facilísimo porque, porque es que Antonio Gades es una persona encantadora, al la cual yo, yo quiero mucho como, como amigo, como persona, entonces no ha sido nada difícil, al contrario. Si, si no hubiera sido por él, para mí hubiera sido muy complicado hacer, hacer el ballet. O sea, realmente si he tenido, uh, eso que se dice, una ayudante de dirección de verdad próxima a mí y cercano Casi como un hermano ha sido Antonio Gades, que cada vez que yo tenía un problema, lo llamaba corriendo, ¿verdad? Antonio, mira cómo, cómo son estos pasos, qué, qué va a pasar ahora, cómo, qué va a suceder, para saberlo yo con la cámara, claro. O sea que no. Lo que pasa es que Antonio todavía no ha visto no ha visto la película, porque él está en, en México o en Argentina, no sé dónde anda. Está dentro de un mes no viene. O sea que, que no sé, tengo muchas ganas de que, de que vea Antonio la, la versión que yo he hecho, a ver qué le parece.
0: Amigos, estoy tomando este café en el horno de Carlos Aura. Y Carlos Aura tiene una mesa de arquitecto.
1: Aquí construyes tus películas. Aquí escribo, aquí escribo mis guiones y, y aquí hago muchas cosas y aquí me encierro yo en mi casa que yo vivo muy encerrado. Muy encerrado. Me gusta mucho un poco eso de las soledades compartidas, no. O sea, me gusta mucho tener cada día un, una serie de horas para mí solo y sin para ver, no sé, trabajar, escribir, dibujar, no sé, millones de cosas que hago.
0: Y después de todo esto, de todo lo que viene encima de ti, que arranca desde muy lejos, porque los premios de Saura ya son antiguos, pero en fin, aquella esperanza enorme, recuerdo, eh, de mamá cumple 100 años. Estaba yo cuando llegó a presentarse al premio grande norteamericano en Palencia, una ciudad a la que mm -hmm. quiero mucho. Y toda la ciudad vibraba, porque se estaba proyectando mamá cumple 100 años allí en ese momento. Eh, mamá cumple 100 años, ¿qué ha sido para ti?
1: Pues no sé, una, por un lado una película más, ¿verdad? Pero lo que pasa que, que sí, que con ella pues eh, fuimos a, a Hollywood, y si te refieres a, a esa experiencia de los Oscar, que fue una experiencia, pues no sé, yo no te, te iba a decir que, es que aquello es otro otro otra cosa, ¿no? Lo de lo de, lo de los Oscar, aquello es una ceremonial que, que es como un poco, tiene su lado risible, ¿no? O sea que así. Es, un lado, es un lado que te sorprende así, pero es un lado un poco de, de, de teatro malo, ¿verdad? Donde cada... A mí me sorprendido mucho el ver que los grandes actores, ¿verdad?, americanos, que, que joder, están muy acostumbrados a verlos y dice qué maravillas son, pues leían el texto, se los ponían delante con de unos carteles enormes. Ah, ¿sí? Porque, sí, y la, la primera sorpresa fue ver que aquello lo que era era un show de televisión, no un show para nada más. Estaba montado para la televisión americana, ¿no? Y entonces con las cámaras, las grudas, entraban por el escenario y salían, de vez en cuando cortaban para meter anuncios. En fin, aquello era... <risa> que, pero esto, esto, qué desastre es esto, ¿no? Y bueno, y lo único que... que bueno, lo que fue muy, muy, muy interesante fue que estuvimos a seis votos de, del Oscar nosotros, nos faltaron seis votos, lo cual es una cosa absurda. Seguramente si hubiéramos ido con tiempo a, a Hollywood, esa cosa que hacemos siempre nosotros, que no sabemos de qué va la cosa, y preparamos el ambiente eh, con, con tiempo, pues quizá, quién sabe, hubiéramos tenido un Oscar. y ¿no?
0: preparar el ambiente y conseguir la mayoría. Bueno, y, y, y es bonito es bonito esta distinción que hace Carlos Aura de los premios en Hollywood... ...con este ambiente donde da la impresión a veces que incluso sacan un cartel que dice aplaudan o rían... ...cuando uno ve las proyecciones de los Oscars. Es mucho más serio lo que se hace en Europa.
1: A, bueno, a mí me parece que un premio en, en Cannes es... es eh, a mí me interesa muchísimo más, desde luego, por supuesto. Incluso un premio en Berlín. Lo que pasa es que un premio, un Oscar en, en Estados Unidos... Es, es el palmetazo definitivo para que tu película se venda en el país, en Estados Unidos, vamos. Que es el mercado más importante del mundo. O sea, que eso es una cosa que ellos que, que lo saben muy bien y que nosotros pues, no tenemos opciones en ese mercado, ¿verdad? Es casi imposible.
0: Pero mamá cumple 100 años, se ha vendido muy bien en el mundo. Sí,
1: no, no, no. Sí, por supuesto, ¿no? Y, y, y mis películas no tienen problema, filtro con madera, de momento, ¿verdad? Por ejemplo, The Price estaba vendida ya en gran parte del mundo mucho antes del premio de Berlín. O sea, que, que mis películas ya... ...por suerte nacen un poco vendidas ya, ¿no?... Por, ...por el prestigio adquirido con anterioridad... ...pero el mercado americano, eh, por ejemplo, el mercado americano es, es casi imposible... yo solamente, una de mis películas ha, ha podido tener una, en fin, no sé... ...una, una exhibición enorme que ha sido cría cuervos, ¿no?... ...las demás películas mías han sido muy difíciles de colocar allí.
0: Tu cine da la impresión de que tiene la recreación de un director detrás de la cámara... Lo haces con mimo, con un cariño extraordinario, lentamente. Sin embargo, esta nueva película, deprisa, deprisa, y el ballet también, porque lo impone la música, son contrarias a tu ritmo, te obligan a correr.
1: No, 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 no deprisa, deprisa, está hecha con la misma calma y la misma tranquilidad, el mismo tiempo de rodaje, ¿verdad? Y con prácticamente el mismo equipo. Lo que pasa es que el tema es un tema distinto, es un tema que tiene más, está más enraizado en, en, en una vida cotidiana, de, no sé, en, tiene un tono más, más documental, por decirlo así. Es un sistema de trabajo distinto, ¿verdad? Y bueno, Boda de sangre sí es un trabajo también totalmente distinto porque, claro, yo hasta ahora me escribo mis guiones desde, desde Cría cuervos ¿verdad? Yo solo, a, con anterioridad, las ideas eran mías pero siempre trabajaba en colaboración con otros guionistas, ¿no? Y claro, lo que es una gran ventaja es encontrarse de repente con, con una obra ya hecha, como era en el caso de Boda de sangre. O sea, que entonces, ese trabajo previo de que, que, que es lo más costoso para mí, ¿no? Que es que se te ocurre una idea y empezar a, a escribir un guión y no te gusta y lo vuelves a escribir, lo vuelves a modificar. Pasan meses, ¿no? De esta forma, pues evidentemente estaba ya el vez yo lo único que tenía que hacer era, era hacer eso. Y por eso se ha hecho con, con mucha más rapidez en cuanto a tiempo, ¿verdad? Global.
0: ¿Ya tienes el tema siguiente a Deprisa, Deprisa?
1: Sí, sí, tengo ya el guión terminado, ¿verdad? Y lo empezaremos, yo no sé si al final de mayo o entre mayo y junio, no sé. Y se llama Dulces horas del ayer.
0: Bonito título, Camp.
1: ¿Eh? Sí, bastante sí. Bueno
0: pues amigos, solo nos queda felicitar A Carlos Aura por sus éxitos Lamentar este último incidente Que él ha lamentado ¿Irás a ver al muchacho,
1: a Valdelomar? Pues hombre, si tengo oportunidad de, de verlo Claro que sí, y, y, pues le desearía que, que todo saliera bien para él, ¿verdad? Porque ya te digo, se crean un, unos lazos Entrañables en los rodajes y además este muchacho Nos ha ayudado muchísimo en el trabajo Y ha sido un compañero estupendo Eso es así
0: Ganaba dinero, tenía más dinero a la vista Y lo quebró bueno, el caso es que las cosas son así, lo sentimos todos. ¿Tienes nervios tú cuando vas a estrenar?
1: Uy, yo, yo no suelo ir a, a los estrenos porque me pongo histérico, ¿no? A veces voy, ¿verdad? En este caso un botado de sangre sí he ido. Y le he pasado fatal, claro, ¿no? Procuro no ir. Yo hacía tiempo que no iba, ¿no? Y me había prometido a mí mismo no ir nunca a un estreno.
0: ¿Cuántas veces ves una película tuya desde que terminas hasta que se estrena?
1: Pues prácticamente un dos o tres veces, nada más. O sea que no la toca ya. No, no, no y además no me gusta verla así... Y... Y, y en general no me gusta nada ver mis películas, ¿no? O sea que no, no, no me gusta. ¿No
0: tienes un archivo como hacen los actores y los directores americanos con la película en casa para tengo, pasarla?
1: Tengo algunas copias en 16 que procuro no verlas, ¿verdad? Y, y ahora tengo algunos vídeos de mis películas, pero vamos, la verdad es que no, ni, ni los miro, ¿no? O sea, no, no me gusta ver mis películas, no me gusta.
0: ¿Lo mejor de Saura es lo que va a hacer, lo que aún
1: no ha hecho? No, no sé si es lo mejor o lo peor, porque eso yo no lo sé, pero es lo que, lo que me interesa es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Como siempre supongo pasa, ¿no? o sea, me gusta ser todavía como muy cercano de lo que acabo de hacer ¿verdad? y muy ilusionado con lo que voy a hacer.
0: Asombroso. Deprisa, deprisa. Y de ese título a dulces horas del ayer. La velocidad y otra vez el sosiego. Este es Carlos Saura, un hombre que no desmaya. Tiene el cine en las manos y sobre todo el cine en la cabeza. El mejor cine español. Carlos Saura, Premio otra vez en Berlín. Premio siempre. Carlos Saura es noticia. Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast, y en facebook.com barra Podium Podcast.